0: Qué gusto poder conversar en este día especialmente con el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Alfredo García Castro. ¿Cómo le va, Coronel? Buenas tardes. Bueno, Coronel. Puedo
1: saludarla y un saludo para todos su auditorio.
0: Igualmente, gracias. Oiga, cuando hablamos de del Estado Mayor, eh, ¿va la palabra Diplomado de Estado Mayor? O nada más diplomado Estado Mayor.
1: Es correcto decir eh, la, la frase diplomado de Estado Mayor. Es una es una especialidad para nosotros. Yo hice en, en su tiempo ya hace algunos años esa especialidad, por lo tanto eh, eh, en mi grado eh, se antepone la palabra diplomado se sigue por la palabra diplomado de Estado Mayor, mm. no del Estado Mayor es de Estado de Mayor. De Estado Mayor. Soy oficial de Estado Mayor.
0: Bien, eh, bueno, pues en este día eh, la, queremos saber muchas cosas, la situación del Ejército en estos momentos. Empecemos por cuántos elementos eh, hay en el Ejército en nuestro país, Coronel.
1: Con gusto, con gusto. Mire, el, actualmente el Ejército Mexicano eh, estamos integrados por un efectivo de aproximadamente 250 mil personas. Doscientos mil ochocientos efectivos, para ser exacto.
0: Doscientos mil ochocientos efectivos. Cada vez Así más es. más mujeres. El otro día eh, entrevistaba a una mujer militar también. Eh, eh, y cada vez con mayores responsabilidades. ¿Algún día tendremos una secretaria de la defensa? Una mujer en España. Ya la han tenido y hasta embarazada estaba.
1: Claro que sí. Claro que sí, Adriana. Eh, eh. Eh, desde luego, ya eh, actualmente es importante mencionar que de este efectivo al que hacía referencia, 37 mil efectivos aproximadamente es personal femenino y el 85% uh -huh. es personal masculino. Hace eh, algo que no se veía realmente hace muchos años, y ya tengo más de 30 años aquí en la institución uh -huh. y es muy importante mencionar precisamente en referencia a lo que dice usted, uh -huh. eh, en este año, Podría decirte que las especialidades, nosotros aquí en el Instituto Armado, llamamos especialidades, eh, nos dividimos en armas y servicios. Armas mm -hmm. se podría decir que son las especialidades directamente para el combate, mm -hmm. el personal de arma mm -hmm. y los servicios es el personal que es de apoyo al combate, diferentes servicios, llámese intendencia, sanidad, eh, materiales de guerra, diferentes mm -hmm. tipos de apoyo. Anteriormente, hace muchos años, cuando yo empecé, eran muy limitadas las oportunidades que tenían las mujeres para pertenecer al Instituto Armado. Uh -huh. Esto ha cambiado al paso de los años y con orgullo ahora puedo decirle que a partir de este año, las últimas, vamos a llamarles tres especialidades que estaban todavía de alguna forma, eran exclusivas para personal masculino, que eran las especialidades de combate, las armas de infantería, de caballería y de arma blindada a partir uh -huh. de este año, uh -huh. también las mujeres ya integrarán parte de estos cuerpos de arma, de infantería, de caballería y de arma blindada. Uh -huh. De hecho, en este año, eh, las primeras oficiales egresadas del heroico colegio militar eh, este, ya pasarán a formar filas también en las diferentes unidades del ejército. Uh -huh. Por ende, también ya el reclutamiento de personal femenino para estas especialidades, uh -huh. ya también será posible. En todas las especialidades del Ejército, uh -huh. este año ya será posible que haya mujeres.
0: Qué bueno, esa, esa es buena noticia. Hay, hay muchas buenas noticias, pero también hay muchas inquietudes. Eh, coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Alfredo García Castro. Eh, mm, en esta administración han ido adquiriendo responsabilidades, se han extendido en otras actividades que nunca habíamos visto a la Secretaría de la Defensa, a nuestro a nuestro ejército, la construcción, por ejemplo, eh, actividades que, que, que estaban destinadas eh, eh, solo a civiles, en oficinas, en, en oficinas de gobierno, etcétera. Y constitucionalmente se ha cuestionado mucho esto también. ¿Qué nos puede responder? Son decisiones que toma el presidente, que es el único general de cinco estrellas, lo entendemos, pero cada vez vemos en más actividades a, al ejército de nuestro país y más cuestionados también. ¿Qué responde a esto, coronel?
1: Así es, así es, Adriana. Efectivamente, en este sentido yo podría decirle que el ejército mexicano es la institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo no está subordinada a intereses particulares y mezquinos siempre estaremos velando nosotros por el bienestar de la nación el ejército mexicano es una organización de gran arraigo y representatividad tenemos un compromiso social que está sustentado esencialmente en nuestros recursos humanos y nuestra actuación se rige y se distingue por valores como son el honor el valor la lealtad y el sacrificio y el y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Efectivamente, como usted lo menciona, en esta actualmente en esta administración son diversas las actividades en las que está participando el ejército mexicano. Pero es cierto que constitucionalmente las misiones generales que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas, dentro de las cuales está el ejército mexicano. Mm. La cuarta misión general establece por norma y, por, y constitucionalmente realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Entonces, estas actividades a las que usted hace referencia están encuadradas dentro de esta misión general. Es una de las misiones que tenemos nosotros eh, que cumplir y que las cumplimos con orgullo y con... Y, 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 en respaldo, precisamente, a las instituciones legalmente uh -huh. legalmente Bien. constituidas en el país. Por ejemplo... Como son el, 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 el cuerpo, como lo sabemos, el cuerpo de ingenieros militares sí. lleva a cabo este tipo de acciones, como usted lo menciona, la construcción de obras, de obras prioritarias, que son precisamente obras sociales que tienden al progreso de nuestro país.
0: Pero, por ejemplo, si me permite, eh, el caso de una aerolínea, eh, el caso de una aerolínea y el nombre es mexicana, mexicana de, de aviación, que hasta el momento hemos visto que vuelan con un pasajero en detrimento de, 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 de la economía del país. Eh, una aerolínea comercial... No permitiría eso, o cancela el vuelo, o pone al pasajero en otro avión, o sea, lo que se cuestiona también es la posible falta de capacidad para administrar nuestro dinero, que es el de usted, el mío y el de todos también, ¿no?, eh, o, o, acciones como esta que, que nos cuestan a los mexicanos eh, despegar aviones con solo un pasajero pues eh, pues no, no 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 es conveniente para la economía ni de la aerolínea ni de nuestro dinero coronel que nos responde a esto
1: eh, precisamente ese es un punto muy interesante pero permítame decirle que efectivamente han pasado han pasado ya 111 años desde la conformación de nuestro actual ejército mexicano. En este tiempo, la institución se ha modernizado, se ha profesionalizado y se ha organizado para atender de forma eficiente las necesidades imperantes de la nación. En este caso, específicamente, como usted lo menciona, el, el, el hecho de, de esta eh, la administración de esta aerolínea y yo lo que le podría decir es de que el personal capacitado se tiene, se cuenta con los recursos, pero sí yo le rogaría que en este momento lo que nos atañe a nosotros, estamos muy orgullosos ahora por estar cumpliendo 111 años de la creación del ejército mexicano, y quizás este ya propiamente la administración de una aerolínea como la mexicana de aviación Sería con personal de Fuerza Aérea Mexicana quien podría darle detalles más específicos claro. al respecto.
0: Pues buscaremos, los buscaremos. Oiga, ¿y cómo van en el reclutamiento? ¿Cómo se acercan los jóvenes al Ejército? ¿Cómo va ese punto? Porque recuerdo que desde el inicio de la administración el presidente López Obrador invitaba a los jóvenes a unirse al Ejército. ¿Cómo va este tema, coronel?
1: Efectivamente, como lo decía, menciona hace unos momentos el, el del efectivo, de este efectivo con que actualmente contamos en el ejército, eh, de acuerdo a las planillas eh, presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda, realmente se han llevado a cabo y se mantiene permanentemente una campaña de reclutamiento que en la cual se invita a los jóvenes a participar. Son muchos los jóvenes interesados. Realmente en el ejército mexicano existen muchas oportunidades de crecimiento y de superación para el beneficio personal y familiar de los jóvenes. Un joven que ya concluyó satisfactoriamente su educación media superior, es decir, la preparatoria, tiene la posibilidad de ingresar al ejército mexicano y contar con un sueldo decoroso con beneficios y prestaciones de seguridad social muy importantes para él y para su familia. Y también es muy importante mencionar que el, el, en este sentido, el apoyo que ha proporcionado el ejército mexicano precisamente con el sistema de reclutamiento para la conformación y la consolidación de la Guardia Nacional es muy importante. Es decir, el ejército mexicano apoya actualmente desde su creación a esta importante institución de seguridad pública para la captación de los recursos humanos que están integrando a sus filas también. El proceso de reclutamiento de la Guardia Nacional es el mismo que llevamos a cabo en el Ejército. Y también el sistema de educativo militar, los planteles militares, ofrecen grandes oportunidades precisamente para todos los jóvenes que quieren ingresar al Instituto Armado. Nosotros contamos dentro de nuestras filas con especialidades eh, que son en el orden, como puede decirse, médicos cirujanos, dentistas, ingenieros de diferentes especialidades y también a profesionistas de los que no tenemos nosotros eh, esa posibilidad de formar dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, uh -huh. se les contrata también para que presten sus servicios en el Instituto Armado o a todos aquellos jóvenes que tienen intereses y deseos de superación, uh
0: -huh. son
1: bienvenidos en el ejército mexicano, Adriana.
0: Pues eh, felicidades en su día, lo presentamos con una banda que recordamos, no sé, eh, hay músicos también en el ejército, la carrera de músico y así muchas es. otras profesiones, ¿no? Y, y la banda que estábamos, la música que estábamos escuchando cuando lo presentábamos, eh, bueno, yo la recuerdo desde la primaria, ¿verdad?
1: Desde la escuela primaria, así es.
0: Eh, este, usted sabe, tiene conocimiento de cuántos años tendrá esta música con la que lo vamos a despedir ahora por cierto este y agradeciéndole mucho la entrevista el día de hoy coronel José Alfredo este García era una
1: marcha, era una marcha militar que interpretan las agrupaciones musicales que para nosotros llamamos la banda de guerra por eso es que quizás como usted lo menciona muchos lo recordamos desde nuestra educación básica la banda de guerra, yo creo que todos eh, conocimos, sabemos que es una banda de guerra en la escuela y ese, si no recuerdo, si lo, si me pareció bien escucharlo, es el toque de, para iniciar la diana, para iniciar para, para iniciar antes de los honores a la bandera. Es mm, el toque militar cierto. que interpretan las bandas de guerra precisamente para iniciar con las actividades del día.
0: Mire, mire, ahora le voy a pedir a nuestra productora le suba el volumen un poco.
1: eso, no, Ya, 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 ahora sí, ya, ahora, sí ya lo, ahora sí ya lo ubico exactamente. Mm. Ese, es, ese es el toque militar que interpretan las bandas de guerra para hacer honores al señor presidente de la república y comandante supremo de las fuerzas armadas.
0: Bueno, pues, coronel, muchísimas gracias, felicidades en su día, ojalá tengamos la oportunidad de de volver a conversar en otro momento.
1: Claro que sí, claro que sí, estamos a la orden, Adriana, muchas gracias. Muchos saludos a su auditorio Igualmente. y pues compartirles precisamente la felicidad que nos embarga hoy en día a todos los que portamos con orgullo el uniforme de la patria en el 111 aniversario de la creación del Ejército Mexicano.
0: Gracias, coronel. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes.